0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan. Meiner Seite habe ich wie immer einen ganz besonderen Gast, diesmal den Udo Grebe. Hallo Udo. Hallo Philipp. Ich bin Udo Grebe
1: von Udo Grebe Game Design. Wir sind ein Distributor, der spezialisiert ist auf englische Brettspiele aus dem Konfliktsimulationsbereich. Das sind ähm, Spiele, die befassen sich mit historischen Ereignissen und diese historischen Ereignisse versuchen diese Spiele nachzustellen. Weiterhin sind wir auch Hersteller von Konfliktsimulationsspielen und wir machen solche auch auf Lizenz in deutscher Sprache.
0: Dann kommen wir auch gleich zur Medienschau und ich sehe, dieses Mal wirst du ein zukünftiges Produkt vorstellen, anstatt wie ich ein bereits existierendes. Fang doch bitte mal an.
1: Ja, das zukünftige Produkt, was ich gerne vorstellen möchte, ist The Longest Trench. Was ist The Longest Trench? Das ist ein Kartenspiel über den Ersten Weltkrieg, wo man Schlachten, die im Ersten Weltkrieg historisch stattgefunden hat, mit Karten nachstellen kann und warum zukünftig? weil es dieses Spiel im Moment noch nicht käuflich in Spieleläden oder auf Messen oder bei uns im Webshop zu erwerben gibt, sondern man kann es auf einer Plattform, die nennt sich Kickstarter, ordern. Und je nach Erfolg dieser Kickstarter-Kampagne wird dieses Spiel dann herauskommen oder auch nicht. Und es ist so, bei typisches Markball bei Kickstarter ist, dass die Kickstarter-Kunden auch über die Qualität des Spiels mitbestimmen können. Man kann sich bei Longest 20 jetzt zum Beispiel vorstellen, dass wir eine Basisversion machen für einen bestimmten Betrag X. Nenne ich jetzt einfach mal, sage ich einfach mal, 5000 Euro. Das heißt natürlich nicht, dass das am Ende so sein wird. Und das wird dann nur aber in einer sehr Basic-Qualität, also normaler, billiger Karton, ohne Laminierung, ohne besondere Kartenqualität herauskommen. Wenn jetzt aber mehr Geld für dieses Spiel rauskommt, dann kann man die Karten noch in besserer Qualität machen, zum Beispiel in Pokerkartenqualität, laminiert mit fünfter Farbe, nicht zerkratzbar, so wie man das eben von professionellen Kartenspielen kennt. So kann der Kickstarter-Kunde äh, über die Qualität mitbestimmen. Je mehr Geld auf Kickstarter reinkommt, desto besser ist das Produkt am Ende für alle Nutzer.
0: Jetzt hast du schon ganz viele Fragen, die ich dir nachher stellen wollte, eigentlich vorweggenommen. Gemein. Und wie wird dieser Spielmechanismus ablaufen? Also Und ist es mehr so ein lokaler Konflikt, der gespielt wird? Oder wird das so ein quasi über diesen gesamten vierjährigen Zeitraum spielen? Genau,
1: du triffst es da genau. Das ist der vierjährige Zeitpunkt. Das läuft also so. Es gibt die Jahre und dann werden jeweils die Jahre in Quartale eingeteilt. Das Jahr 1914 hat nur zwei Quartale. Und da gibt es pro Quartal eine Schlacht und die Schlacht wird nachgespielt. Das läuft so, dass immer einer als Angreifer bestimmt ist, das sind meistens die Mittelmächte die den Angreifer machen müssen. Und es ist aufgebaut in Zentrum, linker Flügel, rechter Flügel. Jeder Spieler legt auf einen Flügel eine Karte immer abwechselnd alternieren. Der Angreifer muss zuerst legen. Diese Armee, die dort hingelegt wird, hat einen bestimmten Kampfwert und den kann man aber noch verstärken. Jetzt ist wichtig, in welchem Quartal man ist und es auf der Karte zu ersehen, dass bei bestimmten Schlachten, die man in den Quartalen erkennt, sind markiert. Zum Beispiel der Franzose hat einen General Joffre. Und der ist für die Marne-Schlacht mit einem besonderen Bonus versehen, aber nur für diese Marne-Schlacht. Ansonsten bringt der nicht so viel. Und dann bekommt er halt diesen Bonus. Zusätzlich können die Spieler noch beide Support, also Unterstützungskarten legen, so also ihre Kampfwerte verstärken. Und am Ende findet noch ein attery statt. Und das kommt auch noch dazu. Da muss man würfeln von 1 bis 3. Das wären dann Treffer. Also ein Atelierwurf bringt 1 Punkt dazu. Ein Zweierwurf bringt 2 zwei Punkte dazu. Eine 3, 3 Punkte, eine 4 bis 6 wäre Fehlschuss.
0: Okay, das klingt schon etwas komplexer. Wird es auch ein recht komplexes Spiel, was vergleichbar ist mit den anderen Konfliktsimulationen, die es bei euch gibt? Oder wird es eher doch also was für den normalen Markt.
1: Ja, das hat sich jetzt vielleicht komplex angehört, aber das war jetzt auch schon die gesamte Spielmechanik. Und man muss jetzt berücksichtigen, dass normale Cosims manchmal so 24 Seiten Regeln haben. So Longest Trench hat noch vier Seiten Regeln und äh, im Prinzip mit der kurzen Erklärung, die ich gerade gegeben habe, das ist auch schon das gesamte Spiel. Also Longest Trench ist eigentlich recht einfach gestrickt. Also man äh, muss sich auch nicht sehr viel merken, sondern die Karten, äh, man kann sozusagen Direkt das, was am Tisch liegt, das ist, was am Ende bei dem Kampf rauskommt. Man zählt einfach seine Resultate zusammen. Man muss jetzt nicht noch in komplizierten äh, Tabellen nachgucken. Normale kosims unterschiede haben dann irgendwelche Tabellen, wo man dann nachgucken muss. 3 zu 1, 4 zu 1, 5 zu 1. Oh, und welches Wetter haben wir jetzt? Und äh, ach ja, habe ich Atel-Unterstützung oder nicht? Und sind die komplexen Dinge? Oder habe ich Luftunterstützung? Das käme dann alles noch dazu. und ist also verhältnismäßig wirklich einfaches Spiel, sogar auch äh, die Bewertung einfach gilt auch, wenn ich dort auf die Euro gehe, ja. ich die mit einbeziehe.
0: Okay, dann kommen wir mal von der Vergangenheit zu meiner Medienschau und die spielt in der Zukunft. Ich rede über den Roman Shadowrun Alter Ego. Das ist ein Noir Thriller in der Cyberpunk Welt des Rollenspiels Shadowrun von Mike Krzywick Gross. Ich habe, ich glaube, ich glaube, ich habe ihn jetzt das erste Mal richtig ausgesprochen, solange ich schon diesen Namen im Podcast nenne. Das Szenario von Cyberpunk ist ja, das ist ein sehr sozialkritisches Literaturgenre, im Gegensatz zur Science-Fiction, die ja öfters mal auch utopisch ist. Und sie ist sozialkritisch und pessimistisch und mit einer starken Kritik an Urbanisierung und Kommerzialisierung. Und bei Shadowrun wird dieses dystopische Zukunftsszenario mit ein paar Fantasy-Elementen gemischt. Beispielsweise gibt es auch Magie und Fantasy-Völker und Drachen und den ganzen Kram. Das soll aber gar nicht jetzt so wichtig sein. Der Roman handelt von dem Privatdetektiv Paul Dante, der seine besten Jahre schon hinter sich hat und vollkommen ausgebrannt ist. Und das heißt nicht nur so emotional und vollkommen fertig, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes, dass er keine Magie mehr richtig wirken kann, wie man es bei Shadowrun normalerweise machen kann. Ähm, aber er hat Glück, seine Komplizin Aki, das ist so eine Hackerin, oder wie es in diesem Szenario heißt, Cyberdeckerin, hat sozusagen den Google-Suchalgorithmus gehackt und ihm damit einen einfachen Auftrag beschafft, Nämlich die Abteilungsleiterin eines Megakonzerns sucht ihren vermissten Liebhaber, was politisch ein wenig heikel ist, weil er ein engagierter Lokalpolitiker ist und damit gegen die Interessen des Megakonzerns agiert. Ganz so einfach ist der Auftrag dann natürlich doch nicht, wie man gedacht hat, weil dieser Liebhaber natürlich nicht ohne Grund verschwunden ist und weil auch konzerneigene Geheimdienste sich für sein Verschwinden interessieren. Alter Ego hält sich vom Aufbau her an einschlägige Handlungsbögen, wie man sie zum Beispiel auch aus Actionfilmen kennt oder eben aus den Shadowrun Rollenspielabenteuern. Erst muss man ermitteln, dann stellt man eine schlagkräftige Truppe zusammen, dann organisiert man ein One, also so eine Befreiungsaktion. Es läuft natürlich nicht wie geplant, weil noch Großkonzerne und Geheimdienste und irgendwelche andere Fraktionen mit rummischen und am Ende muss man die ganze Welt schaffen. Der Autor schafft es dabei ganz hervorragend, das Spielgefühl und auch die Atmosphäre dieses Rollenspiels in seinen Roman zu übertragen. Da bemerkt man besonders, mit welcher Liebe zur Kreativität er diese dystopische Welt beschreibt. Vom Berliner Anarchisten-Ghetto bis hin zu der luxuriösen Konzernwelt wirkt alles irgendwie überhaupt nicht einladend, aber trotzdem ist man davon total fasziniert. Bei all der Liebe zum Setting stehen die Figuren ein wenig zurück. Die drei Hauptfiguren Dante, Agi und die Auftraggeberin werden mit genau so vielen erzählerischen Facetten und Charaktereigenschaften versehen, wie das eben nötig ist. Und alle anderen Figuren habe ich jetzt schon vergessen und ich habe den Roman erst vor ein paar Wochen gelesen. Die Handlung an sich ist spannend und bietet eine gute Mischung aus dialoglastigen Ermittlungsarbeiten und Detektivarbeiten, atmosphärischer Weltbeschreibung und dramatischer Cyberpunk-Action. Man merkt dem Autor einfach an, dass er schon sehr viel Schreiberfahrung hat, sodass die 384 Seiten wirklich sehr zügig durchgelesen waren. Also für Fans, die sich unabhängig von diesem Spiel für dystopische, düstere Zukunft interessieren, kann ich das durchaus empfehlen. Und damit kommen wir wieder in die Vergangenheit, nämlich zu den Cosims. Darüber haben wir schon in der allerersten Podcast-Folge damals gesprochen. Aber jetzt, wo ich einen Experten bei mir habe, frage ich natürlich den, was sind Cosims überhaupt?
1: Ja, Konflikt-Simulationsspiele befassen sich mit historischen Ereignissen. Jetzt nehmen wir mal einfach, weil wir ja beim Thema Logist-Wrench sind, den Ersten Weltkrieg. Da gibt es jetzt Spiele oder auch The Longest Trench als Kartenspiel, befassen sich mit dem gesamten Ersten Weltkrieg. Jetzt gibt es aber auch Spiele, die befassen sich zum Beispiel nur, sagen wir mal, weil das sehr bekannt ist, mit der Schlacht von Verdun. Das ist eine sehr gutige Schlacht gewesen, aber es geht jetzt auch nicht in erster Linie darum, kriegsverherrlichen zu sein, sondern es geht um die strategische Situation. Man versucht also, die strategische Situation, die einem Ausgangspunkt vorgelegen hat, in eine Spielmechanik zu übersetzen. Und dann... Das dann nachzuspielen. Es ist dann aber so, dass es anders als historisch auch zu einem anderen Ausgang kommen kann, weil es ja ein Spiel ist. Man kann ja nicht erwarten, die Mittelmächte haben historisch den Ersten Weltkrieg verloren, aber man kann ja nicht von dem Spieler der Mittelmächte erwarten, dass er ständig so spielt, dass die Mittelmächte immer verlieren.
0: Warum spielt man das überhaupt?
1: Es geht hier in erster Linie, wie gesagt, nicht um das Verherrlichen von Krieg, sondern dass diese Schlachten, ich könnte jetzt auch ein anderes Beispiel nehmen, die Schlacht von Waterloo, immer eine bestimmte interessante strategische Situation beinhalten. Und jede dieser strategischen, taktischen Situationen ist neu. Und diese Situation an sich ist sehr interessant. Und das auflösen zu wollen und das nachzuspielen oder auch anders auskommen zu lassen, ist der Reiz des eigentlichen Kosims. Also ich könnte auch ein Beispiel geben. Ich habe früher Schach gespielt. Das ist immer Schwarz gegen Weiß. Und für mich, wenn mir die Schachspieler natürlich jetzt äh, nur in den Hals fallen, war das dann irgendwann langweilig. Ich habe selber sehr lange Zeit Schach gespielt, aber es ist eben eine rein abstrakte Situation und ich finde mich mehr in historischen Situationen wieder.
0: Ich glaube, es geht mir genauso. Ich habe früher auch Schach gespielt und finde mich jetzt bei den Brettspielen und auch bei den Co-Sims mehr wieder als bei reinem Schwarz und Weiß Schachspielen. Zumindest in Deutschland ist Udo Grebe Game Design ja der Marktführer. Aber sehr viele Hörerinnen und Hörer, wenn sie nicht gerade die erste Folge gehört haben, sagt das eigentlich nichts. Wie groß ist denn der Markt überhaupt, national international? Ist Cosim so eine große Menge? Also ich weiß zum Beispiel, ich habe euren Stand mal auf der Spielmesse gesehen, da wart ihr dann doch gut belagert.
1: Ja, es ist also so, dass... Äh wir müssen unterscheiden zwischen dem normalen äh, Brettspielmarkt und dem Kosemarkt. Der Kosemarkt ist verglichen mit dem normalen Brettspielmarkt, den wir auch auf der Essener Spielermesse vertreten haben, ne, ein Nischenmarkt. Mhm. Der, der Brettspielmarkt in Deutschland und auch weltweit ist ständig im Wachstum begriffen. Allerdings äh, haben die meisten sogenannten Eurogames einen Hang zur Simplifizierung und sind auf die Dauer Vielleicht nicht anspruchsvoll genug. Ähm, da gibt es immer mehr Leute, die dann auch mal was anspruchsvolleres probieren wollen. Und dann, Ja, mag auch anspruchsvolle Fantasy-Rollenspiele geben oder auch äh, Fantasy-Brettspiele. Aber im Kosimarkt findest du auf jeden Fall was, was auch wirklich anspruchsvoll ist. Aber generell ist der Cose-Markt ein Nischenmarkt. Also wenn die jetzt, sagen wir mal, Ravensburger druckt nicht unter 50.000. Wenn Brettspiele sind beim Cosim, gibt es jede Menge Verlage, die drucken nur 1.000. Das betrifft die weltweite Auflage, also nicht die für den deutschen Markt. Okay. Und jetzt gibt es Top-Spiele wie Twilight Struggle. Davon hat GMT, wenn ich jetzt richtig liege, etwa 50.000 gedruckt. Und wir haben insgesamt alle Auflagen gerechnet, etwa 6.000 Gleichgewicht des Schreckens, das ist die deutsche Version davon, gedruckt. Aber das ist aber die absolute Ausnahme. Der Twilight Struggle war ja sehr lange Zeit Nummer eins auf Boardgame Game Geek. Zum Beispiel unser eigenes Forte Sevastopol ist eine Tausender-Auflage, Ist auch vor kurzem erst erschienen. Und ja. da wird es auch garantiert keinen Nachdruck geben. Und wir brauchen da auch sehr lange Zeit, diese Tausender-Auflage weltweit zu verkaufen. Weil das Thema eben sehr speziell ist.
0: Ja. Wie ist die ähm, Cosim-Szene eigentlich organisiert? Ist das mehr so lokal oder über das Internet vernetzt und gibt es da auch Conventions und Messen ähm, wie zum Beispiel bei Rollenspielen, wie es das gibt, wo man sich trifft und austauscht oder gibt es da nur so kleine lokale Stammtische? Es gibt beides.
1: Also es gibt einmal zum Beispiel, wenn wir da in Deutschland sind, es gibt gibt's die Gesellschaft für historische Simulationen, kurz GHS, die organisieren jedes Jahr in Braunfels, das ist in der Nähe von Frankfurt, einen Con, den sogenannten Hexacon. Da findet dieses Jahr schon zum 33. Mal statt, wenn ich richtig liege. Und Dort treffen sich dann die Leute, die dort auf dieser speziellen, nur für Cosims bestimmten Veranstaltung spielen. In Amerika gibt es etwas Vergleichbares, die sogenannte World Board Game Championships, ist zwar für alle Brettspieler zugelassen, die Cosims sind dort aber dominant. Dort gibt es aber in Deutschland etwa 150 Teilnehmer, auf der World Board Game Championships gibt es so rund 3000 Teilnehmer. Das ist schon einiges. Es gibt aber auch, was das zweite Teil deiner Frage betrifft, gibt es so Plattformen wie Vessel Engines, wo im Grunde von den Cosims so eine Art spielbares Modul auf dem PC gemacht wird. Das muss man sich jetzt aber nicht als Computerspiel vorstellen. Es gibt keine Computerintelligenz, sondern sozusagen man hat die Landkarte und die Spielsteine in einem Modul und kann dann an seinem Computer seine Züge machen. Dann das, was man gemacht hat, schickt man dann dem Gegner. Der stellt das dann bei sich auf seinem PC hin und macht dann seinen Zug und Macht das äh, dann auch hin? Das, das einzige ist das Würfeln. Da ist so, das organisiert das Programm. Das Programm führt die Würfelei durch. Ansonsten, nee, hey, ja, ich habe drei Sechsen gewürfelt. Klar, okay. deine Leute sind alle tot.
0: Also, das ist, äh, so ein bisschen wie, wie damals E-Mail-Rollenspiele oder E-Mail-Spiele generell. Ja, vergleichbar. Nur das äh, Vessel-Modul oder da gibt auch andere Cyber-Space,
1: oder nicht, nicht, äh, irgendwas mit cyber äh, Weiß ich nicht genau, wie es jetzt heißt, aber auf jeden Fall, es gibt auch den Tabletop-Simulator, wenn ich richtig informiert bin. Diese Form, das macht das schon was Logiösers. Es ist relativ leicht, auch für Laien mit solchen Programmen eine Landkarte hinzukriegen, die dem Spiel etwa entspricht, ohne dass man Grafikdesigner sein muss. Und die Spielsteine aus dem Spiel dort hinzukriegen, das Programm erleichtert einem diese Vorgänge. Aber es ist nicht ganz ohne Handling und das Programm kann würfeln. Also das kann Zufallszahlen erzeugen. Es ist schon bequemer, als wenn man praktisch früher der Art handelt wie Postspiele. Aber es ist halt nicht so, als hätte man eine KI, die alles für einen macht. Man muss schon mehr tun. Aber es ist die einzige Möglichkeit, aus der Ferne
0: gegeneinander ein Kosum zu spielen. das Was ich jetzt gesagt habe, läuft aber meist für zwei Personenspiele. Du hast ja schon erzählt, wie du ins Hobby gekommen bist persönlich. Wie war denn der weitere Schritt vom Hobby zum Beruf? Es ähm, ist eigentlich
1: so gewesen, dass... Ich muss ehrlich sagen, ich war eine gescheiterte Existenz. Ich habe Chemie studiert und es letztlich abbrechen müssen, weil ich erstens Allergiker war gegen bestimmte Laborsubstanzen und zweitens, eine völlig, als ich reingegangen bin, eine völlig falsche Vorstellung hatte und dann entdeckt hat, dass ich mich nur noch ankotzen, dass ich unglücklich wurde. Und dann habe ich während des Chemiestudiums mein erstes Cosin praktisch entwickelt. Ich habe in der auch im Wachdienst gearbeitet. Das hieß Empire of Apocalypse, das war eine Serie. Und die habe ich dann in drei Teile aufgespaltet, Morse Code, die Westfront, Triumph and Fall of the Desert Fox, die Wüstenfront und Cold Is in Hell, die Ostfront. Und dieses Spiel haben wir letztlich veröffentlicht. Davon allein hätten wir nicht leben können. Wir haben aber dadurch, dass wir Spiele hergestellt haben, sind wir in Kontakt mit anderen Spieleherstellern gekommen, und haben festgestellt, dass es was notwendig ist, um unsere eigenen Spiele zu vertreiben, ist ganz ähnlich wie das auch Viele andere Hersteller, US-Hersteller und bekannte US-Hersteller, damals waren The Gamers, die sind heute von Multimedia Publishing aufgekauft worden und laufen unter deren Label. Aber ganz groß ist zum Beispiel die amerikanische Firma GMT, das ist eindeutig die Nummer eins im große Bereich. So, letztlich vertreiben wir die und das, was wir machen müssen, um unsere eigenen Spiele zu vertreiben, deckt sich. Und so kommt es jetzt, dass wir von unserer Absicht ursprünglich Hersteller sein zu wollen, hauptsächlich jetzt Distributor sind. Und da sind wir auch am bekanntesten.
0: Allein in Deutschland sind ja drei Verlage bekannt, die mit einer cosim branche arbeiten. Ist der Markt, obwohl er so eine Nische ist, doch noch so groß, um das alles zu bedienen? Oder ist es eher wie beim Rollenspiel, dass die Spielerinnen und Spieler überdurchschnittlich kauffreudig sind? Es
1: ist so, dass man im bereich natürlich über einen gewissen Bildungsstand verfügen muss. Weil Solange es Deutsch ist ein einfaches Spiel, das spricht auch den Euro-Gamer an, aber die meisten Kursums sind deutlich komplexer. Und die erfordern erstmal gute Englischkenntnisse, weil es die einfach nicht auf Deutsch gibt. Und Das sind keine normalen Schulenglischkenntnisse, das geht schon in äh, sehr großen äh, Detailreich. Da muss da sehr viel Erfahrung begrenzt Man muss also schon ein fundiertes, flüssiges Englisch sprechen, um diese Kursums spielen zu können. Und als zweites ist so, dass diese Leute... Wenn wir zwangsläufig dann einen hohen Bildungsstandard haben, die meisten Leute die einen hohen Bildungsstandard verfügen über ein überdurchschnittliches Einkommen. Das ist also, was man hier äh, als gegeben voraussetzen kann. Das ist also Kosims äh, werden selten, ich will das nicht überheblich klingen, von Hilfsschülern gespielt.
0: Das glaube ich auch. <lacht> da sich teilweise verschiedene Kosims mit derselben Schlacht oder mit demselben Krieg beschäftigen, Spielen sich dann auch alle gleich oder haben die denselben Ausgang? Oder gibt es, obwohl es zum Beispiel, keine Ahnung, 10 Spiele gibt zu Waterloo? Ähm, gibt es da verschiedene Spielerfahrungen oder ist es immer gleich?
1: Nein, das ist äh, völlig unterschiedlich, weil die Spielmechanik ja anders ist. Es gibt ja auch eine einen ganz anderen Komplexitätsgrad. Es gibt zum Beispiel beim Thema Waterloo ein ganz einfaches Spiel. Das nennt sich W1815. Das ist ein Kartenspiel, der, wenn die gesamten Informationen... Mit zehn Spielkarten auf der napoleonischen Seite und, äh, glaube ich, wenn ich richtig liege, 14 Spielkarten auf der verbündeten Seite. Da hast du die äh, Engländer und die Preußen, die hier zusammen sind, die die gesamten Formationen darstellen. Und dann gibt es Spiele von gleich auf Arms, gab es früher in Waterloo, der hat 1500 einzelne aufprodukte Spielsteine. Und da gibt es ein ganz anderes Komplexitätserlebnis. Es gibt auch halt natürlich Leute, die interessieren sich für einen bestimmten Themen-Schwerpunkt und die haben, weiß ich, 20 Spiele zum selben Thema.
0: Gibt es bestimmte historische Themen, die interessanter sind, die sich zum Beispiel besser verkaufen? Ich vermute mal bei den Amerikanern Zweiter Weltkrieg, weil die stehen ja voll drauf. Aber in Deutschland zum Beispiel, was verkauft sich da gut? Ist es eher so weiter weg wie Napoleon oder eher so näher wie 20. Jahrhundert? Also es
1: unterscheidet sich interessanterweise nicht unbedingt so sehr vom äh, amerikanischen Markt mit Ausnahme. Sagen wir mal, Zweiter Weltkrieg ist generell interessant, aber nicht so sehr der Bereich Pazifik, weil wir da ja als Europäer nicht daran beteiligt waren, zumindest nicht direkt. Und gibt hier bei den Amerikanern, sagen wir mal, man kann sehr gut verkaufen, The Battle of the Bulge, das habe ich da als Beispiel genommen, also die Ardennenoffensive. Da gibt es jede Menge Spiele oder zum Beispiel auch die Invasion in der Normandie oder generell Spiele, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg an der Ostfront befassen. Hingegen schwer verkäuflich, obwohl interessant sind, äh, Spiele, sagen wir mal, über den Spanischen Bürgerkrieg oder äh, Themen, die... Äh, sehr selten sind. Was was gar nicht so bekannt sind, irgendwelche Ritterkriege, die stattgefunden haben, zum Beispiel Polnische gegen den deutschen Ritterorden oder so, da tut sich nicht viel. Das wird von den äh, Spielern nicht so frequentiert.
0: Welchen Stand haben Cosims denn in Deutschland? Gibt es aufgrund der Kriegsszenarien und Geschichtsszenarien, so ein paar Vorurteile oder wird das ganz unvoreingenommen aufgenommen?
1: Also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die historisch interessiert sind. Denn die meisten, die historisch interessiert sind, können auch differenzieren. Aber das ist natürlich vorbelastet, das Thema. Also es gibt eine Gruppe von Leuten, für die sind Kriegsspiele grundsätzlich etwas böse. Es geht zum Beispiel, könnte ich einen zitieren, der spielt selber Fantasy-Rollenspiele und es ist absolut in Ordnung, wenn man Orks, Elfen, äh, und welche Fabelwesen wie Drachen oder Zwerge niedermetzelt, brutal zerschlägt und dann für das Töten dieser Kreatoren im Rollenspiel Abenteuerpunkte bekommt. Aber es ist moralisch verwerflich, wenn man in Kriegsspielen das tut, die historisch sind. Das geht gar nicht. Also diese Leute, die Ägypten, die haben da leider meines Erachtens ein ist Bewusstsein, aber es werden die ganz anders sehen. Und es gibt natürlich auch, wir haben jetzt eben gesprochen bei Longestown, es ist der Erste Weltkrieg. Und da kann es eben auch passieren, dass der deutsche Spieler den Ersten Weltkrieg gewinnt. Aber wir hatten ja auch noch den Zweiten Weltkrieg. Und im Zweiten Weltkrieg, äh, der Thema ist natürlich eindeutig moralisch vorbelastet. So Und da kommt es vor, da, da gibt es sogar sehr viele Spiele, wo dann entweder Deutschland auf strategischer Ebene den gesamten Zweiten Weltkrieg gewinnt, oder eine Bestimmte Schlacht im Zweiten Weltkrieg, wie sagen wir mal zum Beispiel die Ardennenoffensive. So, und damit haben natürlich einige Leute ein ganz großes Problem. Es gibt dann auch noch Leute, die wollen dann Leute, die sowas spielen, als Nazis darstellen. Dem ist aber nicht so. Es geht den Leuten, die sowas spielen, nicht darum, einen anderen Geschichtsausgang zu erfüllen oder dass die wollten, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte. Okay, es mag vielleicht ein paar Spinner geben, bei denen das doch so ist. Aber es geht dann in erster Linie um die interessante strategische Situation und die Ardennenoffensive, die ich gerade genannt habe, ist zum Beispiel eine sehr interessante strategische Situation. Die Alliierten, die hatten die Luftüberlegenheit und also sie konnten drei Tage nicht fliegen. Und jetzt konnten endlich mal die Deutschen ihre besseren Panzer, im Prinzip ihre bessere Qualität an Bodentruppen, erfahrene Ostveteraden gegen die relativ neuen amerikanischen, in Anführungszeichen grünen Jungs, konnten das ausspielen. Das ist eine Situation, die du sonst nicht hast das ist einfach aus strategischer Sicht und aus taktischer Sicht sehr interessant als Situation, ohne damit diese Situation moralisch werten zu wollen.
0: Dann, bevor wir zu deinem aktuellen Projekt kommen, Heroes vs. Warlords, wo wir immer noch ein bisschen reden werden, gehen wir doch mal in die Vergangenheit. Meine erste Cosim, die ich jemals gespielt habe und von der ich immer noch schwärme, ist Blitzkrieg-General, was du ja, ja erfunden hast. Ist ja mittlerweile ausverkauft. Wird es davon nochmal irgendwann Neuauflage geben? Falls ja, wird es gleich oder überarbeitet? Und falls nein, was würdest du rückblickend ändern?
1: Rückblickend würde ich das tolle Spiel heute auf eine andere Grafik setzen. Ähm, die Grafik, die wir damals in der Lara waren zu machen, entspricht heute nicht mehr dem, äh, was wir heute leisten können. Das ist auch der Hauptpunkt, der kritisiert wurde. Der zweite Punkt wurde kritisiert von Access ella spielen, an die es sich auch richtet, dass es keine Miniaturen hat. Miniaturen sind sehr teuer. Und vor allen Dingen die Formen von den Miniaturen, aber wir würden es heute anders machen. Es kann eine Neuauflage von Blitzkrieg General geben. Wenn unsere anderen laufenden Kickstarter-Projekte erfolgreich sind, dann wird UGG erwägen, eine Neuauflage von Blitzkrieg General in grafisch viel verbesserter Qualität mit einer viel größeren aufgezogenen Landkarte, schöneren Spielstand, bessere Grafik, besseres Cover, alles zu machen und dann aber auch mit Miniaturen. War natürlich teuer. Letzte, wenn die tot sind natürlich Goals.
0: Dann, wenn wir schon über Crowdfunding und Kickstarter reden die ganze Zeit, nun habt ihr in der fernen Vergangenheit und auch in der nahen Vergangenheit jeweils einen Kickstarter zu Heroes vs. Warlords gemacht. Die waren beide leider erfolglos. Erstmal, worum geht's überhaupt bei diesem Spiel?
1: Also Heroes vs. Warlords ist für UGG Neuland. Wir haben uns hier in dem Bereich der fantasy Strategiespiele begeben. Es ist natürlich streng genommen auch ein äh, Cosim, allerdings kein, kein historisches Cosim. Wir haben natürlich ähnliche Abläufe, die man in Cosims findet. Wir haben Bewegungen, die findet auf einem Geländefeld statt. Das Gelände ist aber anders als bei den historischen Schlachten hier unbekannt, weil es ist immer eine Fantasiewelt, die im Verlauf des Spiels noch entdeckt wird. Der zweite ist, äh, wir haben ja keine historischen Figuren wie Napoleon gegen Wellington, sondern wir haben Amazonen, Barbaren und Ritter im Basis die einander bekämpfen und versuchen zu erklären,
0: und die auch
1: gegen neutrale Monster kämpfen. Ich
0: habe mal geschrieben, glaube ich, in einem Artikel, das ist so wie Heroes of Might and Magic nur als Brettspiel. Das würde es so ungefähr treffen.
1: Also ich muss ganz klar sagen, dass ich das so nicht sagen darf.
0: Aus rechtlichen Gründen, aber ich als Rezensent oder besser Previewer darf sagen, es ist im Prinzip die cosim brettspiel von Heroes of Might and Magic.
1: Also ich kann dazu sagen, dass wir keine Lizenz von Ubisoft haben und dass wir uns durchaus äh, eigene Gedanken gemacht haben. Ich habe natürlich gewisse Computerspiele, die es gibt, auch gespielt. Und es ist so, dass äh, ich natürlich nicht unbeeinflusst von der Welt bleibe, in der ich lebe, aber grundsätzlich hat der Designer von Heroes of das Warlords, der Dirk Blech, der hat leider nicht hier sein kann, sich da eigene Gedanken gemacht. Wir haben ganz eigene Systeme und wir haben sehr viele Elemente. Es ist nämlich einfach kein Computerspiel, wo es sich äh, auch sehr stark unterscheidet. Es mag durchaus Spieler, die dieses bekannte Computerspiel oder auch andere bekannte Spiele wie das Spiel Warlords kennen, anspricht.
0: Dann äh, blicken wir erstmal ein bisschen kritisch zurück. Warum habt ihr euch damals für ein Crowdfunding entschieden und nicht für den klassischen Weg einer P500-Vorbestelleraktion, wer das sonst immer macht?
1: Das ist so, dass P500 ist etwas, was im Cosim-Bereich bekannt ist. Gerade der amerikanische Brettspieler GMT, dessen europäische Service-Center wir ja auch sind, ist da sehr führend und die brauchen keinen Kickstarter. Das ist sozusagen deren eigener. Kickstarter, und die waren damit erfolgreich. Das ist allerdings so, dass in dem Bereich der fantasy strategy spiele oder auch der euro brettspiele die wir ja auch teilweise ansprechen, so etwas völlig unbekannt ist. Das heißt also, dass man ohne Kickstarter so etwas nicht in vernünftiger Weise finanziert kriegt. Wir wollen ja nicht eine tausende Auflage mit Minimalqualität anbieten, sondern wir möchten ja eigentlich eine richtig große Auflage fahren und mit bestmöglicher Ausstattung. Und das kann man eigentlich nur auf Kickstarter erreichen.
0: Magst du noch mal ganz kurz erklären, was P500 eigentlich ist?
1: Ja, also P500 ist so, man braucht eine bestimmte Anzahl an Vorbestellungen, um ein Spiel druckfertig machen zu können. Das schließt Grafikarbeit, das schließt die Bezahlung der Designer und den finalen Druckprozess mit ein. Und hat sich herausgestellt, dass um eine 2500er Auflage Das ist, was GMT, die Erfinder des P500-Projektes, ungefähr mindestens machen. Braucht man 500 Spiele vorfinanziert durch die Vorbesteller, dann kann man als Verlag risikofrei so etwas machen. Und es hat sich auch gezeigt, dass wenn ein Spiel im P500 diese Menge der Vorbestellungen nicht schafft, dann tut das dann auch später nicht, auch wenn man da noch so sehr drauf hoffen wird. Somit ist das also auch eine Marktanalyse.
0: Ich habe ja damals in der siebten Podcast-Folge schon mit Herbert rückwirkend analysiert, warum damals der Kickstarter nicht geklappt hat. Aber wir waren natürlich nur außenstehende Betrachter, die zugeguckt haben. Ihr seid ja innoviert gewesen, du und der Dirk. Was ist eure Analyse? Warum hat es damals nicht geklappt?
1: Der Hauptgrund war, dass wir uns ganz bewusst für eine Retro-Grafik entschieden haben, die auch an einem Stil, der, sagen wir mal, in den frühen 90ern üblich war, bewusst erinnern sollten und auf den gibt bestimmte Retro Webpacks und ich fand das auch ganz toll. Allerdings sieht es so aus, dass dieser Grafikstil von der Mehrheit, gerade auch der können, die auf Kickstarter-Projekte becken, nicht mehr akzeptiert wird und als schlechte Qualität empfunden wird. Das haben wir nicht so beabsichtigt. Aber den müssen wir uns hinnehmen. Das hat sich gerade auch während der zweiten Kampagne gezeigt, dass äh, das äh, ein ganz entscheidender Punkt ist. Und daher haben wir uns entschieden, dieses Spiel nicht nur das Cover, sondern auch das gesamte Spiel noch einmal komplett äh, grafisch zu überarbeiten.
0: Im Verlauf des letzten Kickstarter's habt ihr ja zwischendrin noch einige besonders optische Verbesserungen angekündigt gehabt. Bringt sowas nicht die Kalkulation durcheinander?
1: Das bringt die Kalkulation durcheinander. Das kostet natürlich auch eine ungeheure Menge Geld, einen Grafiker bezahlen zu müssen. Ein Grafiker arbeitet ja nicht umsonst und wir wollen dann im... April oder Mai, sagen wir Frühjahr 2020, nochmal auf Kickstarter. Gehen.
0: Ich hatte gehört unter anderem, was sich auch ausländische Spielefirmen dafür interessieren, mit euch zu kooperieren.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben spanische, möglicherweise französische und italienische Partner, die dann in ihrer jeweiligen Landessprache eine entsprechende Version herausbringen, mit uns dann zusammen im Kickstarter weitermachen. Und wir haben noch dazu. Eine Solitär-Expansion geplant, die sehr ausführlich ist, einen sehr ausführlichen, detaillierten Solitärmodus haben wird, anders als der ursprünglichen Version, wo nur ein Solo-Abenteuer geplant war, wo wirklich dann für Solitärspieler keine Wünsche mehr offen bleiben sollen.
0: Dann zuletzt hast du denn für andere Hörerinnen und Hörer, die zum Beispiel auch selber Cosims entwickeln wollen, noch ein paar Tipps und Tricks, was sie beachten müssen, was vielleicht auch anders ist bei normalen Brettspielen im Verhältnis dazu?
1: Wenn man ein Cosim-Design will, muss man sich historisch sehr genau bilden über die Schlacht, die man dann letztlich äh, entwerfen will. Also zum Beispiel sagen wir mal die Schlacht von Waterloo. Da muss man natürlich auch sehr detailreiche Informationen zur Verfügung haben. Äh, man kann da nicht wild drauf losdesignen. Also wenn du wenn ein normales Spiel entwickelst, dann hast du eine Idee die setzt du deine Spielmechanik um. Und mehr tust du nicht. Und dann wird die vielleicht grafisch aufbereitet. Hingegen musst du bei einem Cosim sehr genau versuchen, die historische Situation zu erfassen. Ansonsten werden die Cosim-Spieler das als Fantasy-Spiel
0: abtun. Dann danke ich dir herzlich für deine Zeit und hoffe auf ganz viel Erfolg mit den Kickstartern und bedanke mich für das Interview.
1: Gerne.